0: Welkom bij de Yoga Lab podcast, een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. Welkom bij een nieuwe solo aflevering van de Yoga Lab podcast. Eerst en vooral hoop ik dat je tot nu toe al een fijne dag hebt gehad, of een fijne week. Um, en ik zelf ben hier op mijn dag namiddag mijn podcast aan het opnemen als een soort van rustmoment in mijn dag, um, omdat ik, denk ik zoals velen misschien wel, even terug wel zo die stress en die angstvervoel uh, in mijn lichaam met de nieuwe maatregelen die er aan zitten komen. En deze keer eigenlijk in een positieve zin. Dus vanaf deze week en de komende weken gaan we weer heel veel meer vrijheid te krijgen, gaan we weer veel meer mensen mogen zien. Maar voor mij is persoonlijk verandering of, of ja, toch een, een, ja, een verandering in mijn routine of in mijn dag zorgt dat voor mij op voorhand voor heel veel stress. En um, Angsten voor wat dat allemaal gaat um, teweeg brengen in mijn lichaam, in mijn leven. Um, dus ik ben blij dat ik deze podcast hier kan opnemen op dit moment. En voordat ik aan begin wil ik toch al even meegeven dat sinds. Uh, of dus vanaf deze week, mijn yogalessen terug mogen buiten, gaan, uh, buiten doorgaan. En dat is iets. Ik, ik kan het bijna nog niet echt vatten dat het mag omdat ik al zes maanden uh, online lesgeef, al zes maanden thuis zit um, en al zes maanden lang heel veel van mijn vaste klanten, die ik eigenlijk wekelijks zag, al niet meer zie. Omdat die voor heel begrijpelijke redenen de, om, de stap naar het online uh, lesgeven niet echt mee hebben gevolgd. Want dus... Toen ik het las online, want ik was eerst niet zeker dat het mocht, omdat ik vond dat het vrij onduidelijk was wat het, hoe dat nu zat bij de sport. En um, Toen ik las dat het mocht, was ik zo... Um ja, verpaast ergens. En ik kan het nog altijd niet heel goed geloven. Um, maar ik ben dus wel echt heel, heel blij dat we terug buiten les mogen volgen. En bij mij is dat dus in de tuin van uh, mijn ouderlijk huis, in Herend, naast de yogastudio. We hebben daar echt een heel um, mooie, grote tuin onder een treurwillig. Um, eigenlijk echt een heel rustige plek, waar dan we echt helemaal tot rust kunnen komen, samen kunnen bewegen op een heel veilige manier. Dus... Als je graag eens um, een yogales komt meedoen in de tuin... dan kan je je altijd inschrijven via mijn website... die je sowieso hier ook in de beschrijving van de podcast kan vinden... En ik wou ook even meegeven dat um, de lessen er dus ook een beetje anders uitzien. En ik ben niet van de gewoonte om het uh, hier op de podcast te hebben over de yogalessen specifiek. Maar omdat het nu toch een grote verandering is, wou ik het even meedelen. Gewoon ook omdat ik heel blij ben dat ik dit kan delen. Um, maar dus de lessen die nu buiten doorgaan, dat zijn enkel de actieve lessen. Want natuurlijk, doordat het zo uh, uh, kouder nog is op sommige momenten. Ik weet nu dat woensdag mooi weer gaat zijn, maar op andere momenten... Um, is het dan weer slechter weer, dan kan je, um, is het niet echt fijn om in, zo een, 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 in een rustige les te zitten waar we eigenlijk vooral um, dan last hebben van de koud of, of van de wind. Of zo. Dus um, voor momenteel enkel de actieve lessen um, en dan in de toekomst gaat het dan weer uitbreiden naar alle lessen die we dan hopelijk zoveel mogelijk buiten kunnen volgen als het mooi weer is. Maar um, over corona gesproken, in deze aflevering wil ik graag mijn verschillende lessen die ik heb geleerd in de voorbije zes maanden vooral um, delen. Want ik heb zes maanden thuis gezeten. Ik werk normaal in de horeca, als uh, ik dat nog niet had verteld. Ik werk dus halftijd in uh, een restaurant hier in Leuven, in Barlouis. Um, uur per week, dus daarvoor, daardoor zit ik dus al zes uh, maanden thuis. En dan natuurlijk mijn yogalessen, die kunnen ook niet hebben ook niet kunnen doorgaan tot nu toe. Uh, en dat was dus ook allemaal online. En voor mij was dat in het begin uh, weer een heel grote shock en een heel grote verandering. Uh, en ik weet dat we daar natuurlijk allemaal heel veel last hebben van gehad van het thuiswerken en niemand zien. Um, dus ik denk niet dat, dat, dat ik de enige ben daarin. Um, ik denk dat soms het misschien lijkt dat um, het niks om handen hebben of dat dat een beetje een luxe kan zijn. zo Niet moeten werken, um, geen verantwoordelijkheden, geen, geen deadlines, niks. En dat begrijp ik ook helemaal, dat dat soms um, iets is wat dat we, waar we een beetje naar snakken als we zo in het midden van onze job zitten en dat we heel gestresseerd zijn door um, wat dat we allemaal moeten doen. Maar ik heb ook wel echt gemerkt dat dat ik het een beetje heb onderschat, um, wat, dat, wat dat betekent, zes maanden thuis zitten. Want op voorhand weet je natuurlijk ook niet dat dat zo lang gaat duren. Um, ik, ik bleef maar hopen, de volgende, um, volgende keer dat er versoepelingen waren, dat de sport um, erbij ging zitten. En natuurlijk, na een tijdje geef je ook wel een beetje de hoop op, omdat je inziet dat het er niet snel zat, uh, zit aan te komen. Um, maar ik heb uiteindelijk die zes maanden echt gebruikt als serieuze introspectietijd. Dus ik heb echt de hele tijd, um, geweest, ben de hele tijd bezig geweest met yoga, met meditatie, veel boeken lezen rond spiritualiteit, rond zelfontwikkeling. Um, heel veel in mijn journal geschreven. Um, mijn therapie is gelukkig mogen blijven doorgaan. Um, maar dus, het was echt zo um, zes maanden precies dat ik enkel met mezelf zat um, en dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen natuurlijk, maar die lessen dus die ik heb geleerd in de voorbije zes maanden, misschien wel het voorbije jaar, um, wou ik toch even delen, omdat die voor mij ervoor hebben gezorgd dat ik nu eigenlijk, ik heb het gevoel dat ik nu een heel ander persoon ben dan zes maanden geleden toen ik um, begon aan deze lockdown. Um, dus die lessen wil ik vandaag ook delen. En ik ga ook op het einde nog een paar um, tips meegeven... ...of de stappen die ik ga zetten de komende weken... ...om mijn herintegratie, uh, als ik het zo kan zeggen... ...in de samenleving een beetje te gaan, te, makkelijker te maken. Omdat ondanks het feit dat ik super dankbaar ben... ...dat ik um, terug les kan geven... ...dat ik binnen twee weken ook terug kan beginnen werken... Um, ...en dus mijn collega's terug kan zien... ...en daar heb ik echt super veel zin in... ...en ook het feit dat ik gewoon terug structuur ga hebben in mijn dag... Um, ja, dan, daar kijk ik heel erg naar uit. Maar ik weet, voor mij is, zoals ik uh, al zei, verandering um, in mijn routine een trigger voor stress. En voor um, ja, echt van die angstmomenten voor mij. Dus ik doe er alles aan om, om dat zo vlot mogelijk voor mezelf te maken, die overgang. Ik ben ook een hoogsensitief persoon. Ik ben ook heel introvert. Ik denk, voor extroverten... Um, als je een extravert persoon bent, dat dat misschien iets makkelijker is, omdat je zelf die, die drang naar, naar socia socialiseren en, en met mensen samenkomen, dat die wat sterker zit. Terwijl ik nu nog altijd het gevoel heb dat ik makkelijk in mijn kokon kan blijven zitten. Um, maar dus dat wil ik ook graag delen hoe dat ik dat op dit moment aan het doen ben, um, of hoe dat ik van plan ben om dat te doen. En dan wie weet kan ik op een later moment een beetje terug reflecteren hoe dat allemaal is um, gelopen. Maar dus, we zullen beginnen met de lessen die ik heb geleerd na zes maanden thuis zitten door corona. En het eerste wat ik wil aanhalen, dat ik al eigenlijk even heb gezegd, is dat tijd alleen doorbrengen heel helend kan zijn. Of heel, ja, heel therapeutisch kan zijn. En ik denk dat we allemaal wel ergens die angst misschien hebben op een bepaald moment voor alleen zijn. Ik weet bijvoorbeeld um, als het gaat om alleen reizen of zo, dat ik daar altijd wel wat stress voor heb. Um, terwijl ik uiteindelijk het dan ook wel super fijn vind om alleen weg te zijn. Um, en, en vroeger merkte ik dat ik dacht dat ik graag alleen was. Maar um, dat ik dan toch nog altijd wel manieren vond om mij af te leiden als ik alleen was. En dat is nu niet heel anders, maar toch... Die tijd dat ik hier binnen in mijn eigen huis op mezelf heb doorgebracht... Hebben ervoor gezorgd dat ik mezelf gewoon veel beter heb leren kennen. Dus die tijd heb ik echt benut om, om echt te leren van... Oké, okay, wat zijn mijn triggers... Dus nu weet ik ondertussen dat verandering een trigger is voor mij. Um, wat, dus trigger, met trigger bedoel ik dan eigenlijk iets wat dat er kan gebeuren waardoor dat ik mij slecht ga voelen of dat ik voel dat ik terug, meer moet terug gaan grijpen naar die, die tools um, in mijn toolbox om mij tot rust te brengen. En ik heb ondertussen ook mijn toolbox eigenlijk een beetje kunnen uitbreiden door veel dingen te kunnen, uit te kunnen proberen, veel verschillende yogalessen veel verschillende soorten meditaties, verschillende manieren om echt um, in mijn journal te schrijven. Uh, waardoor ik nu al het gevoel heb dat, dat ik veel beter um, bestendig ben tegen de stress die er misschien gaat aankomen door um, het normale leven dat terug gaat beginnen. Maar dus... Ik, ik kijk bijvoorbeeld ook al heel hard uit naar um, een, een reis dat ik op een bepaald moment alleen ga kunnen doen ik ben van plan om volgend jaar misschien een maand naar Bali te gaan en ik kijk er gewoon naar uit om, om nog eens zo'n een moment te kunnen inplannen, niet per se hier in mijn huis maar dat ik echt op mezelf iets kan gaan doen en, en, en kan ook een beetje alles wat ik heb geleerd gaan toepassen um, in de buitenwereld en daar wil ik graag op verder bouwen, want de tweede les is uh, dat ik geleerd heb, en dat heel recentelijk eigenlijk toch naar mijn, naar boven is gekomen, uh, is dat er zoiets is als te veel zelfontwikkeling of te veel introspectie of te veel tijd voor jezelf. Dus er is eigenlijk een heel. Een, een, het is belangrijk om die balans te vinden tussen die tijd voor jezelf, die introspectie, en, en ja, echt zo die, die helende momenten. En dan het, het vinden van een, een hobby of een afleiding of toch iets wat dat je graag doet um, om, om je bezig te houden. Want ik ben nu op een moment gekomen of op een plek gekomen waarbij dat ik eigenlijk een hele dag lang bezig ben met yoga, meditatie. Um, ik lees dan ook nog eens allemaal boeken rond spiritualiteit, rond zelfontwikkeling. Um, eigenlijk ben ik constant bezig met de, een betere versie van mezelf proberen te zijn. En... Dat is heel goed. Ik denk dat er, er is zeker een plaats is voor. Ik bedoel, ik ben yogaleerkracht geworden voor een reden. En daar draai ik ook helemaal rond, rond mijn, op mijn Instagram en, en met deze podcast. Um, we proberen dingen te vinden die we kunnen doen om ons beter in ons veld te voelen. En gewoon ja, beter in de wereld te staan. Maar als je daar constant mee bezig bent en als je niks anders om handen hebt, als je geen job hebt om je mee bezig te houden, um, dan kan het wel eens te veel worden, waardoor dat je eigenlijk precies niet nooit meer tevreden kan zijn met de versie van jezelf die je nu bent. Want uiteindelijk draait zelfontwikkeling altijd rond een betere versie van jezelf zijn. En soms is het ook gewoon oké okay om, om tevreden te zijn met waar je bent. Met, uh, ook Is het oké okay om, om ook die negatieve emoties toe te laten, om je even gewoon slecht te voelen, om... Je gewoon even in de zetel te zetten en Netflix te kijken en zeggen van oké, okay, ik heb even een pauze nodig van al die zelfontwikkeling of, of ik heb even een pauze nodig van altijd mezelf uh, in een betere persoon te proberen uh, maken. Um, dus dat is ook iets wat heel belangrijk is. Ik denk dat we daar soms zo in, in meegezogen kunnen worden, want dat is eigenlijk, eigenlijk een beetje verslavend merk ik, zo die, ook zo op Instagram die inspira inspirational quotes of op Pinterest altijd van die mooie foto's pinnen en altijd bezig zijn met um, ja, welk, met mijn yoga lessen, en proberen meer te mediteren en de perfecte ochtendroutine proberen te, samen te stellen en dan vergeet je eigenlijk dat er ook zoiets bestaat als gewoon leven en in het hier en in het nu zijn en proberen te genieten van die die momenten doorheen de dag dat je gewoon bent en niks aan het doen bent en niks moet doen. Um, dus dat is iets wat ik toch ga meenemen in de komende weken en maanden is om een vast moment misschien in mijn dag te kaderen waar dat ik ruimte creëer om bezig te zijn met die zelfontwikkeling, met um, onderzoek doen naar... Um, ja. Soms is het bij mij ook bijvoorbeeld onderzoek doen naar gezondheid, hoe ik gezonder kan leven, hoe ik best mijn voedingspatroon aanpas en zo. En Soms begint dat zo obsessief te worden dat het echt niet meer gezond is, terwijl je net streeft naar een gezonder leven. Dus dat is iets wat ik wel ga, ga meenemen um, naar de post corona tijden als er ooit zoiets gaat bestaan. Um, maar dat was dus mijn tweede les. En... Het derde loopt daar eigenlijk een beetje mee samen en dat is het idee dat ik ook waardevol ben als ik niks doe. En dat is iets wat ik denk ik in mijn eerste podcast ook heb aangehaald, van het idee dat we zonder dat we iets doen, door gewoon te zijn, dat we ook waardevol zijn, dat we liefde verdienen, dat we succes verdienen, dat we alle positieve dingen en al het goede in het leven verdienen, gewoon doordat we wie we zijn en niet door wat we doen. Dat onze job niks zegt over ons, dat hoe hard we werken niks zegt over ons, over hoeveel geld we verdienen niks zegt over ons, door hoeveel dingen we hebben. Niks zegt eigenlijk iets over wie we zijn als persoon. We zijn een persoon op zich, zonder al die labels, zonder al die titels die we aan onszelf geven. Um, en dat heb ik echt moeten leren deze voorbije maanden, omdat ik gewoon niks deed. Dus ik had geen job, ik, ja, ik, ik gaf wel die online yoga lessen, maar ik, ik had echt het gevoel, oké, okay, ik zit hier eigenlijk een beetje vast, ik, ik kan mezelf niet in de wereld plaatsen of met een bepaalde identiteit, dus ik heb daar een, die identiteit een beetje moeten loslaten. En in het begin merkte ik dat het heel, heel moeilijk was om bijvoorbeeld niet te werken of niks te doen, waardoor ik echt mijn vastklampte aan die vaste 9 to 5 uren en ik zat een hele dag eigenlijk achter mijn computer van alles op te zoeken en van alles te bedenken, maar op een bepaald moment heb ik beseft van dat heeft eigenlijk geen zin, want ik weet dat ik toch niet snel ga mogen um, mijn lessen hervatten, dus stop met <laughs> zo obsessief bezig te zijn met, mijn tijd, te met je tijd proberen um, in te vullen met zogezegd nuttige dingen, omdat ik op dat moment echt het gevoel had van als ik niks doe, dan ben ik niet nuttig en dan ben ik ook niet waardevol voor mezelf of voor anderen. En... Dat is wel echt een opluchting geweest de voorbije weken, door dat ik weet dat ondanks het feit dat ik nu thuis zit en eigenlijk vrij nutteloos, tussen aanhalingstekens, dan bezig ben en gewoon een beetje lees en uit het raam kijk, of aan cakebak, of um, ja, ik verzin het maar, ik heb het allemaal geprobeerd, of een wandeling maken, of podcast luisteren, of een dutje doen in de namiddag, um, dat ik dan nog altijd dezelfde persoon ben als daarvoor. Dus dat dat niets gaat afdoen aan wie dat ik ben of hoe, mijn waarde hier in de wereld. Want ik denk dat als mensen in deze samenleving zijn we gewoon zo gewend om onze waarde gelijk te stellen aan onze job en, en, ons, en ons geld en, en hoe hard dat we werken. Want als je bijvoorbeeld merkt als je in... In gesprek gaat met iemand en het gaat over hè, of dat het goed gaat. Dan is het vaak, ja, het is goed. Um, ik heb het heel druk. En ik denk ook dat we het allemaal heel druk hebben. Dus ik zeg niet dat dat een leugen is natuurlijk. Ik denk dat we het allemaal zo druk hebben dat het misschien zelfs een probleem is. Um, maar ja, voor mij is nu druk zijn niet per se meer een doel. Of is het niet mijn doel meer om een agenda vol te plannen met dingen zodat ik kan... Van, kan voelen van oké, okay, ik heb iets goed gedaan met mijn dag en ik ben nuttig bezig geweest dus ik, dus ik ben ik ben het waard om hier te zijn op deze wereld ofzo, ja um, dus dat is toch iets heel heel belangrijk, dat ik denk als ik niet deze zes maanden had gehad dat ik niet zo snel was uh, achtergekomen of niet zo snel had geloofd want je moet het eigenlijk een beetje zelf ervaren voordat je het kan geloven natuurlijk. Want ik ben die tips nu of die lessen wel aan het meegeven. Maar ik kan me ook inbeelden als jij um, je daar niet in herkent. Ja, dan ga je dat ook niet direct meenemen. En dat is ook heel normaal natuurlijk. Um, en daarmee samen hangt dan eigenlijk weer mijn volgende les die ik heb geleerd, en dat is het idee dat vandaag het enige is op wat wat er is. En dat hangt samen met het idee van, hè, in het nu leven, mindfulness, um, the power of now, hè, van Eckhart Tolle, als je dat misschien hebt gelezen. Het idee van dat het nu, het hier en nu, het enige moment is dat we hebben, en dat het verleden voorbij is, de toekomst moet nog komen, en in geen van beide situaties kunnen we iets veranderen, enkel in het nu. En ik... Ik vind het nog altijd niet zo makkelijk om in het nu te leven. Dat ga ik ook niet zeggen. Um, maar ik merk dat ik echt veel, veel vaker zo stil en eens naar buiten kijk en zo... Oké, okay, de hemel is zo blauw. Zoals op dit moment. Ik kijk door mijn raam, ik kijk naar buiten. De hemel is helemaal blauw. Er is geen enkele wolk. En dan zie ik een vogel voorbij vliegen... of dan zie ik een klein musje op mijn terras... of dan ga ik naar buiten en dan zie ik mooie bloemen. Allee, dat klinkt zo vrij uh, melig... Of, haar, maar zo het idee dat we echt gewoon kunnen aanwezig zijn in het moment en dat we kunnen observeren wat er rondom ons gebeurt en echt appreciatie voelen voor die dingen die rondom ons gebeuren. En dat we niet zo in ons hoofd zijn met wat er nog moet gebeuren of wat er is gebeurd, dat we eigenlijk alle wonderen van de wereld die, die we op onze, op onze dag tegenkomen, dat we die negeren of dat we die niet eens opmerken. Dus ik ben veel bewuster geworden van die kleine dingen, echt van oh mijn thee dat ik kan zetten en ik zit in mijn zetel en ik ring mijn thee of mijn boek dat ik kan lezen. Of de zon die op een bepaalde manier door het raam schijnt en op de vloer uh, reflecteert. Of mijn kat lozen die um, dan net op dat plekje zon gaat liggen en, en echt aan het genieten is. En, ja Ik denk dat we dat allemaal misschien wel het voorbije jaar veel meer zijn gaan uh, appreciëren. En daar ben ik ook wel heel dankbaar om. Dat je dat bijvoorbeeld ook online zie van mensen die dat, dan hun kleine gelukjes delen online. En dat is gewoon heel fijn om te weten dat we allemaal iets bewuster daarvan zijn geworden. Um, dus ik hoop ook dat ik dat kan meenemen naar de volgende maanden. Want ik weet uit ervaring dat bij de vorige lockdown ik vrij, um, in een vrij gelijkaardige situatie zat. En dan ben ik terug beginnen werken. En dan was het weer helemaal uh, chaos en drukte en geen moment voor mezelf. En dat is ook waarom dat ik die die tips voor mezelf en eigenlijk voor, die, voor als je dit ook nodig hebt... aan, aan het um, ontwikkelen ben of aan het opschrijven ben... voor die herintegratie in de samenleving. Uh, of ja, hoe dat we best ons best um, zo rustig mogelijk kunnen houden... Uh, de volgende weken met al die veranderingen. Dus daar ga ik het zeker nog over hebben op het einde van de aflevering. Dus dat was mijn vierde les. En dan de vijfde les is... Um, het idee dat ik enkel controle heb over mijn eigen energie en gemoedstoestand. En dus ik heb enkel controle over hoe dat ik mij voel en over en niks anders. Dus ik heb geen impact op hoe de andere mensen gaan reageren op wat ik zeg. Ik heb geen impact op hoe de mensen zich gedragen ten opzichte van mij. Ik heb geen impact op hoe dat de wereld draait of hoe dat de mensen zijn in de wereld. Um, en dus dat het allerbelangrijkste eigenlijk is dat ik mijn eigen energie zo sterk bescherm, dat niemand anders mij nog kan raken. Want ik ben iemand, ja dus sowieso als hoogsensitief persoon, of als iemand die heel empathisch of heel gevoelig is, als je daar zelf in herkent, dan is het sowieso al makkelijk om je heel snel te laten beïnvloeden door wat er rondom je gebeurt. Ik, kan, ik neem als persoon sowieso al heel snel de emoties en de... de Energie van iemand anders over, waardoor dat het lijkt dat ik mij ook zo voel, maar eigenlijk is die emotie niet van mij. Dus dat is iets heel raar. Zo, als iemand slechtgezind in dezelfde ruimte is als mij, dan word ik zelf ook slechtgezind en kan ik dat echt niet van mij afzetten. En dan, dan moet ik dat echt precies oplossen alsof het mijn eigen emotie is of mijn eigen probleem is. En ik vind het nog altijd heel moeilijk, maar ik probeer wel. Um, het besef te hebben dat ik altijd kan terugkeren naar die stilte of die, die rust in mij op elk moment van de dag, door gewoon een paar keer diep in en uit te ademen, zeker die uitademhaling echt goed laag en goed, um, goed traag en lang te maken, dan lukt het mij wel sneller om terug tot mezelf te komen, want dat is dan, dat ik laat heel snel gebeuren die emoties uit bij mij komen als ik niet als ik niet bij mezelf ben en als ik zo gefocust ben op de buitenwereld en wat er rondom mij aan het gebeuren is, terwijl als ik dan snel terug denk, oké, okay, dat is niet mijn emotie, ik, ik moet mij niet zo voelen, ga dan rustig, diep, in en uit, ik voelde mij daarnet zo, dus ik kan mij ook terug zo voelen, dan dat helpt wel echt. Dus als je jezelf daarin herkent in het hooggevoelig zijn of het, het overnemen van andere mensen hun emoties, weet dat je altijd die kracht in jezelf hebt om terug tot jezelf te komen en om, om, om terug tot rust te komen of terug tot je eigen emoties te komen. Want ik, ik merk dat ik zo snel, en nog altijd eigenlijk, dat is een work in progress, ik leg zo snel mijn kracht en mijn verantwoordelijkheid in andere mensen hun handen. Want als je, als je andere mensen hun gedrag of hun woorden of hun energie laat bepalen hoe dat jij je voelt, dan leg je eigenlijk je eigen kracht in de handen van een andere persoon. En dat wil ik gewoon niet meer doen. En dat is, dat is iets waar ik elke dag aan werk, maar als ik iemand op straat iets zie doen waar ik niet mee akkoord ben, bijvoorbeeld ik zie iemand iets op, op de weg gooien of um, ja, gewoon onrespectvol zijn ten opzichte van een andere persoon of ten opzichte van mij, meestal laat ik me dat zo hard, zo tot mij komen, dat ik me daar echt heel slecht over voel. En dat ik echt iets wil doen om dat op te lossen of om in te grijpen. Maar ik moet beseffen dat dat niet mijn verantwoordelijkheid is hoe de andere mensen denken en, en praten. Het enige wat je kan doen is letten op mijn woorden. Zorgen dat ik niemand anders um, expres slecht ga doen voelen. Um, en op die manier proberen gewoon heel dicht bij mezelf te blijven. Want... Je hebt ook ergens die kracht om... Bijvoorbeeld als je weet... Bijvoorbeeld ik weet als ik te veel naar het nieuws kijk... Als ik te veel op de website van het nieuws kijk... Of bezig ben met wat er in de internationale politiek aan het gebeuren is. Of ja, met wat dat, waar dat er oorlog is, waar dat er conflict is. Ik... Trekt trek me dan zo hard aan dat ik echt heb moeten die, die beslissing nemen van oké, okay, ik ga daar niet meer actief naar op zoek gaan. En dat wil niet zeggen dat ik niet bezig ben met wat er in de wereld gebeurt, want ik wil wel graag op de hoogte zijn. Maar er is een verschil tussen alle beelden te gaan opzoeken en echt volledig te zien wat er ergens gaande is. En op de hoogte te zijn van gewoon de feiten en eventueel waar dat we ergens kunnen gaan helpen of waar dat we een impact kunnen betekenen als, als individu. Um, want we kunnen niet de verantwoordelijkheid van alles op onze schouders dragen. Um, als, als je zelf daarin herkent, we kunnen, niet, we kunnen niet alle conflicten, alle ruzies, alle oorlogen, alle mensen die met slechte bedoelingen door de wereld gaan, we kunnen dat niet allemaal op ons nemen. Wij als individu kunnen niet ervoor zorgen dat iedereen gelukkig is en, en blij is altijd. En, ervoor zorgen, en we kunnen er niet voor zorgen dat er overal vrede is. We kunnen er vooral voor zorgen dat wij zelf... In vrede leven, dat we zelf niet in conflict zijn met onszelf en dat we ook niet voor conflict zorgen met onze naasten of met de mensen in ons leven. Um, en dat wil niet zeggen ruzie uh, ontwijken, dat is nog een heel ander onderwerp, want we moeten natuurlijk altijd onze grenzen duidelijk kunnen stellen en duidelijk kunnen uiten wanneer er iets mis is. Maar als wij zelf bezig zijn met onze energie, als we genoeg zelf bewust zijn van wat er gaande is in ons leven, van welke dingen ons kunnen triggeren, welke patronen we misschien hebben, um, dan kunnen we ook echt voor zorgen dat we niet meer zo onbewust op alles gaan reageren en boos zijn omdat iemand iets zegt of heel bot gaan reageren of andere mensen hun emoties overnemen, zoals ik al eerder zei. Um, en dat is dan een, eigenlijk een domino-effect op de rest van de wereld. Want dan gaat iemand anders misschien, waarmee je in contact komt, die misschien wel veel conflict in zich heeft... Um, het idee hebben van ah, oké okay, misschien kan ik ook zo leven. Hè? Misschien is dat ook toegankelijk voor mij. Dus ja, dat was een heel lange uitleg voor een vrij simpel idee. Um, maar dan had ik nog mijn laatste les. En dit is misschien de aller, allerbelangrijkste die een heel grote impact gaat hebben op de rest van mijn leven. En dat is het idee dat ik alles op mijn eigen manier en op mijn eigen tempo mag doen. En dat lijkt heel simpel. En misschien denk je, ja tuurlijk, ik doe alles op mijn eigen manier of ik heb mijn eigen manier om alles te doen. Maar eigenlijk leven wij heel veel van ons leven volgens de regels van anderen of de regels die aan ons zijn opgelegd door generaties van, van gewoon dingen doen op een bepaalde manier of door hoe dat de samenleving in elkaar zit, hoe dat bepaalde systemen werken. Maar ik heb altijd... Mijn leven geleid volgens de bepaalde standaarden, normen, verwachtingen van de buitenwereld. En de laatste maanden was het voor mij veel makkelijker om mijn leven op mijn eigen termen te gaan leven. Omdat ik niet werd blootgesteld aan de meningen van anderen. Of ik werd niet blootgesteld aan wat er verwacht wordt van mij als individu. Met mijn verschillende rollen als werknemster, als ondernemster, als yoga-leerkracht, als vriendin, als dochter, ik weet het niet al, al die rollen die we elke dag um, opnemen. Ik kon daar echt afstand van nemen. En daardoor kon ik veel makkelijker zien wat ik deed, omdat het van mij werd verwacht, en wat ik deed, omdat ik het fijn vond. En het perfecte voorbeeld dat ik hier kan um, bijnemen is het um, ondernemen. Dus ik um, heb mijn yoga-studio natuurlijk, ik doe dit allemaal op mezelf, ik ben zelfstandig in bijberoep, en ik um, volg ook dus coaching, business coaching om een beetje een idee te hebben van hoe dat ik dat best doe, hoe dat ik in deze wereld een beetje mijn weg kan vinden als onderneemster. En ik merkte dat alles wat dat mijn ondernemen te maken heeft, daar zijn zo'n verwachtingen rond. Van of het nu gaat om wat dat je aanbiedt als yogaleerkracht, bijvoorbeeld het idee dat als yogaleerkracht je groepslessen moet hebben, privélessen, bedrijfsyoga, online cursussen... Um, allemaal dingen die eigenlijk gewoon gezegd worden als... Johan leert van, oké, okay, leerkracht van, oké, okay, dit kan je doen. Dit zijn de opties. Um, en dan ook aan de andere kant, oké, okay, als onderneemster, wat moet ik doen? Oké, okay, ik moet een e-maillijst maken. Ik moet e-mailmarketing doen. Ik moet aanwezig zijn op Instagram elke dag. Ik moet mijn gezicht elke dag laten tonen. Ik moet video's maken. Ik moet... dit 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 Er zijn zoveel dingen. De lijst is echt eindeloos van dingen die als ondernemster eigenlijk een beetje worden verwacht. En ik zeg niet dat mensen tegen mij zeggen dat ik dat moet doen. Ik neem die verwachtingen over van andere mensen. Dus die verantwoordelijkheid ligt 100% bij mezelf. Maar je zal misschien ook, hè, afhankelijk van wat je doet, of je nu student bent, of dat je een job hebt ergens, of dat je misschien een moeder bent, um, het maakt niet uit wat dat de rol is, maar er zijn bepaalde dingen die je zo gezegd wordt verwacht te doen als student, als werknemster, als... of werknemer, als mama, als papa. Um, Terwijl als je daar eigenlijk bij nadenkt, ten eerste zijn die misschien totaal niet nodig. En ten tweede kan je misschien hetzelfde bereiken, wat we eigenlijk willen bereiken met wat we moeten doen op je eigen manier. Bijvoorbeeld, um, ik ben nu volledig afgestapt van het idee dat ik bijvoorbeeld elke dag iets moet posten op Instagram, want ik, werd, ik kreeg daar gewoon letterlijk stress van en ik had het gevoel dat ik niet altijd iets te delen had en ik wil ook niet mensen hun aandacht meer vragen dan nodig. Want we zitten al in een wereld waarbij we constant gebombardeerd worden met berichten, met boodschappen, met andere mensen hun leven, hoe dat zij het leiden, waardoor we onszelf gaan vergelijken. van, Oké, okay, leven wij ook zo? Moeten we misschien veranderen? Al die dingen... Um, dus nu post ik enkel nog iets als ik in het moment zelf voel van... Oh, dit wil ik echt delen. Dit is iets wat ik in mijn leven ervaar. Dit is een boodschap die ik graag wil meegeven, omdat het bij mij heel waardevol is geweest. Dat is de reden waarom ik deze podcast ook maak. Ik ga niet zomaar afleveringen hier uitbrengen over onderwerpen... waar het eigenlijk niet echt interessant is voor mezelf... of dat het niet echt um, ja, accuraat is of, of niet echt geldt op dat moment in mijn leven... Dus die switch heb ik een beetje moeten maken. en Hetzelfde gaat over bijvoorbeeld bewegen. Um, ik kan bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, ik, ik moet misschien niet elke dag sporten zoals ik dacht dat ik moest sporten. Ik kan misschien gewoon leren luisteren naar mijn lichaam en bewegen wanneer ik te veel energie heb en dus echt die energie kwijt moet. En misschien eerder kiezen voor een yin-yoga les of een, een, een relaxatieles wanneer ik mij vermoeid voel, zodat ik mezelf niet meer ga pushen. Hetzelfde met eten. Misschien moet ik niet meer een bepaald dieet volgen of een bepaalde... En met dieet bedoel ik niet per se dat ik dingen ga limiteren, maar eerder een bepaalde manier van eten, of het nu vegan of vegetarisch is. Of, um, ja, maakt allemaal niet uit. Misschien kan ik gewoon leren aanvoelen wat dat goed voelt en waar ik zin in heb en daarop ingaan in plaats van een bepaalde ja, regel te gebruiken. Sorry, even slokje thee. Um, dus ja. Ik denk dat, we, dat je zelf wel misschien eens kan nadenken over welke gebieden... of welke rollen dat jij opneemt um, doorheen de dag of doorheen de week. En waar dat we eigenlijk dingen doen omdat we denken dat die moeten op die manier. Maar eigenlijk hoeft dat helemaal niet zo. We kunnen letterlijk alles doen hoe wij het willen doen. En ik weet dat er natuurlijk, als je een werknemer bent, en ik wist het ook, als ik werk in een, rest, in een restaurant, dan, dan ga ik niet dingen op mijn eigen tempo doen. En dan, ik moet samenwerken met mijn collega's. Er zijn regels, er zijn afspraken, dat snap ik allemaal. Maar buiten die regels, die echt fundamenteel nodig zijn om te kunnen samenwerken met andere mensen, welke regels leggen we onszelf nog allemaal op die eigenlijk totaal niet nodig zijn? Dat kan ons zoveel vrijheid geven. Mij geeft dat zoveel vrijheid het idee dat ik... Mijn business, mijn yogastudio, kan vormgeven hoe ik het wil. En ik kan, ik kan ondernemen hoe ik het wil. En het hoeft niet ook allemaal snel te gaan. Ik moet niet groeien met, met, met 100% per week, of wat het ook is. Ik kan op mijn eigen tijd werken. En zeker rekening houden met mijn mentale gezondheid, met mijn grenzen. Zorgen dat ik niet over mijn grenzen ga... Dat is allemaal zoveel belangrijker geworden nu voor mij dan bepaalde doelstellingen halen, bepaalde doelen bereiken. Je kunt eigenlijk altijd alle doelen bereiken die je jezelf oplegt, maar als het, als het betekent dat je je slecht gaat voelen, dat je niet goed in je vel zit, dat je dat je mentale gezondheid ervoor gaat leiden, dan is het echt allemaal niet meer waard. Dat, is, dat heb ik echt beseft. En in het algemeen, denk ik, de voorbije zes maanden dan besef je eigenlijk van alles wat we zo belangrijk vinden... En ik, ik ben er zeker van dat een heel groot deel van, van jullie die luisteren... hetzelfde gevoel hebben gehad. Dat alles wat we zo belangrijk vonden, eigenlijk niet meer zo belangrijk is. Dat de kern van alles is om te leren gelukkig zijn met wat we hebben. Um, met het hier en het nu. Want letterlijk alles kan veranderen van de een op de andere dag. Dat hebben we nu echt in de praktijk meegemaakt. En als ik nu weet, van ik ben niet gelukkig op mezelf zonder dat ik iets doe dan ga ik ook niet gelukkig zijn per se als ik wel een job heb en ik snap dat er nuances is en ik weet ook uit mezelf ik ga veel beter um, in mijn vel zitten ik ga veel meer energie hebben eens ik terug in dat ritme zit van het werken en, en yoga les te geven dat is, dat is iets anders, maar als ik niet inherent gelukkig ben met wie ik ben en waar dat ik sta in het leven zonder rekening te houden met mijn functie in de samenleving, dan ga ik ook niet gelukkig zijn als ik dan wel zogezegd de dingen heb die ik denk dat ik nodig heb. Als je snapt wat ik bedoel. Dus het is het echt het leren gelukkig zijn met het hier en in het nu. Um, en ja, zoals ik al zei, proberen die controle te nemen over het leven, die verantwoordelijkheid te nemen. Want niemand is verantwoordelijk voor dat jij je voelt. Er zijn natuurlijk altijd mensen die slechte bedoelingen hebben of een slechte interactie met iemand of een conflict met iemand, maar niemand is verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. En je hebt letterlijk de kracht en de toestemming. Van, je kan het, jezelf de toestemming geven om je leven volledig te gaan leiden hoe jij het wilt. Je kan op, echt op elk moment van de dag een verandering maken. En ik weet dat het altijd zo lijkt van, oh, dat gaat niet, want... En altijd die excuses, maar dat zijn vaak excuses die we onszelf opleggen. En dat klinkt misschien hard, maar dat is ook iets wat ik eigenlijk nu vertel of zeg tegen mezelf. Van elke keer dat ik denk dat een verandering moeilijk is of dat het onmogelijk is om iets te doen, en ik wil, maar ik wil het wel echt doen eigenlijk, dan is er een manier om het te doen. En misschien niet volgens de, de standaardregels of stappen. We kunnen altijd wel onze eigen manier vinden om iets gedaan te krijgen uh, wat dat we echt willen doen. Dus ja, dat zijn ongeveer mijn grootste lessen van de voorbije zes maanden, die ik hopelijk ga kunnen meenemen naar het normale leven, um, waar we terug heen gaan met de versoepelingen. Um, maar omdat ik net weet dat ik heel gevoelig ben voor die verandering, en ik weet uit ervaring uit de vorige lockdown dat het moeilijk was voor mij om die Um, inzichten eigenlijk om daaraan vast te houden en die te gaan implementeren in mijn leven eens het terug um, druk werd heb ik voor mezelf een corona exit plan opgesteld <lacht> dus echt een, een plan uitgeschreven van hoe dat ik me ging voorbereiden op de versoepelingen en op de overgang naar het normale uh, sociale leven en dat is dus eigenlijk mijn eerste tip en dit is vooral denk ik toepasselijk voor mensen zoals ik die misschien meer introvert zijn en die um, wel misschien ergens een beetje stress voelen over die overgang. Want als, als je zelf uh, voelt van dat je er volledig klaar voor bent en um, dat je eigenlijk nooit moeite hebt gehad met um, het sociale drukke leven, dan zijn deze tips misschien niet zo van toepassing, maar dat is ook helemaal oké okay natuurlijk. Hè. Je kan altijd meenemen van de tips wat dat je wilt en gewoon laten wat dat je niet interessant vindt. Um, maar dus... Die, dat corona-exitplan is iets wat je gewoon zelf kan opschrijven in, in een schriftje of op je computer, in een uh, Word document. En ik heb er dus echt opgeschreven in de eerste plaats wat ik nog allemaal wil doen voordat mijn leven terug naar normaal gaat. Voor jou is dat misschien niet zo van toepassing als je eigenlijk een vrij normaal leven leidt, dus als je nog altijd werkt of, of studeert. Maar um, omdat ik eigenlijk al zo lang thuis zit... Zijn er zo'n bepaalde taakjes die ik misschien al heel lang aan het uitstellen ben? Um, zoals de kasten opruimen of mijn kleren um, ordenen en een deel doneren of, of weggeven. Um, bijvoorbeeld ook nieuwe producten kopen voor mijn, voor mijn gezicht of voor mijn haar, die, die ik al lang niet heb gekocht, omdat ik vrij weinig uh, energie stak in mijn uiterlijk, omdat ik toch geen, het nut er niet van zag. Maar zo die kleine dingen van... Um, ja, dingen die je misschien nog kan doen, um, zodat je je meer klaar voelt. Dingen die je kan kopen, bijvoorbeeld ook um, bijvoorbeeld dingen die je graag eet of, of drinkt. Bepaalde koffie, thee, snacks, um, supplementen, vitaminen. Dat je allemaal kan inslaan zodat je niet meer, als het dan druk is en je hebt dan nodig en het is er niet, dat je daar dan um, eigenlijk op voorbereid bent. Ik heb bijvoorbeeld mijn vaste smoothie in de ochtend, dus als ik daar al alles voor kan inkopen, want het is meestal bevroren fruit en van die zaden en, en um, poeders en zo dat ik daar in doe, als ik het allemaal al heb, heb liggen thuis, dan gaat het ook voor mij veel makkelijker worden om mij aan die gezonde routine te houden en een keer het drukker wordt. Um, en het belangrijke in mijn corona-exitplan is, is ook het onderdeel um, zelfzorg. En dan vrij, het vrij um, op uiterlijk gefocuste zelfzorg. Dus afspraak maken bij de kapper, afspraak maken voor de wenkbrauwen. En dat klinkt misschien zo'n beetje ja, oppervlakkig of... En dat dat eigenlijk niet veel te maken heeft met die zelfzorg of, of, of mentale gezondheid. Maar voor mij is het altijd um, heel belangrijk om mij terug goed in mijn vel te voelen. Omdat ik eigenlijk al die maanden dan weinig energie heb gestoken in mijn uiterlijk. En dan voel ik me soms niet op mijn gemak om echt terug naar buiten te gaan en mensen te zien. Uh, gewoon doordat ik mezelf niet 100% goed heb verzorgd. Dus als je zo die kleine dingen kan doen, gewoon om voor, echt voor jezelf te zorgen. Misschien dat je daar even... Uh, die afspraken voor moet maken. Um, maar dat, dat helpt mij echt wel om het gevoel te hebben dat ik echt fysiek ook klaar ben om terug naar buiten te gaan. En um, Ik heb ook dan bijvoorbeeld al mijn vaste rust- um, en zelfzorgmomenten in de komende weken ingepland. Zeker vanaf uh, 8 mei dan, als we waarschijnlijk allemaal terug wat meer op restaurant gaan, meer vrienden gaan zien. Um, ik heb echt al bepaalde avonden in die eerste week um, ingepland of echt geblokkeerd, dat ik niks kan doen. Dus dat ik niet met mensen ga afspreken. Voor mij is dat zo belangrijk, omdat ik heel snel overprikkeld raak. En dat ik dan echt zo um, ja, geïrriteerd ben met mezelf of met andere mensen. Omdat ik gewoon ja, um, niet nie meer deftig kan nadenken. En er is gewoon te veel dat binnenkomt. Als ik elke dag opnieuw met mensen afspreken of dingen plan. Um, en zeker nu, van zes maanden niks doen, naar dan veel prikkels terug binnenkrijgen, um, voor mij is dat een heel belangrijk aspect. En als je hoog sensitief bent zoals ik, dan is dat denk ik een heel goed idee om misschien die eerste week, dat je ze toch maar misschien één of twee avonden of, of dagen afspreekt met mensen en dat je de rest probeert echt nog in je routine te blijven en, en um, vast te houden aan die dingen dat, dat je weet dat je gaat helpen om tot rust te komen. Ook al hebben we misschien die neiging om direct op alles ja te zeggen en om met iedereen te gaan afspreken... Um, omdat we natuurlijk iedereen heel graag willen zien. En dat we heel blij zijn dat we terug buiten kunnen komen. Maar ik weet dan bijvoorbeeld de vorige keer in mei of in juni. Dan was ik het eerste weekend dan echt gewoon kapot na die week. Dus voor mij was het dan handig, um, om, is het dan handig om nu bijvoorbeeld echt die, die aanpassingen geleidelijk aan te doen. Ook nu bijvoorbeeld proberen al wat meer met mensen af te spreken, nu dat het terug mag in een grotere uh, groep. Um, zodat ik eigenlijk een beetje gewend ben tegen het moment dat ik terug ga werken, om veel mensen te zien. Dus dat is iets wat voor mij heel belangrijk is, om ervoor te zorgen dat ik mij mentaal goed blijf voelen. Um, dus ik plan er echt in, ik blokkeer dat, zodat als iemand vraagt om iets te doen, ik kijk in mijn agenda, dat je eigenlijk al iets gepland hebt en dat je nee kan zeggen. Um, en daaraan gekoppeld is het concept van grenzen stellen, um, ik vind het zelf nog altijd heel moeilijk om mijn grenzen duidelijk te stellen. Ik denk dat we daar allemaal misschien wel vaak moeite mee hebben van... Nee, te zeggen tegen dingen die we eigenlijk niet willen doen. Of proberen een, een aanpassing te vragen aan iemand. Of als je bijvoorbeeld een afspraak hebt gemaakt, maar het is eigenlijk te veel op dat moment om te vragen om dat te verplaatsen of te veranderen. Of ergens anders af te spreken. Misschien niet op een van de drukste um, pleinen of um, terrassen van, van het stad, maar misschien ergens um, in een parkje of zo. Of waar dat rustiger gaat zijn. Probeer daar rekening mee te houden met wat je grenzen zijn. Probeer daar ook echt naar te luisteren en jezelf niet um, af te schrijven als zwak of, of iemand die moeilijk doet of ja, die het altijd zo anders wilt hebben. Want ja, niemand heeft er iets aan als jij uh, je slecht voelt of ongemakkelijk voelt met de afspraak die je hebt gemaakt. Um, dan is het beter om die gewoon een beetje aan te passen naar wat je voor jou beter voelt. Um, en daar, daarmee gepaard gaat ook de boodschap om echt... De komende weken extra, extra zacht voor jezelf te zijn. En dat geldt 100% zeker voor iedereen die, zoals ik, extra gevoelig is, die misschien um, het soms moeilijk heeft met zijn mentale gezondheid, of die ja, gewoon van die momenten heeft dat het even allemaal te veel wordt. De komende weken gaan voor, voor sommigen van ons gewoon echt heel moeilijk zijn in de aanpassing. En. Ik praat nu ook vanuit de, voor, van de, vanuit de veronderstelling dat we de komende weken ook echt wel die voor vrijheden terug gaan krijgen. Het kan natuurlijk altijd veranderen, je weet het nooit, maar er zijn nu gewoon mensen onder ons die, die soms zich beter voelen in deze kalmere periode, in een periode waar we eigenlijk weinig verwachtingen, weinig verplichtingen hebben, weinig sociale interacties. Um, dus dan kan je zeker ook um, proberen daar gewoon rekening mee te houden. En weten dat dat oké okay is en dat niet omdat alle vrienden misschien direct terug de nood hebben om af te spreken en om elke dag iets aan mee te doen, dat je dat ook moet doen. Um, we zijn allemaal anders, we hebben allemaal onze eigen grenzen, we hebben allemaal onze eigen um, noden. Dus probeer daar ook gewoon naar te luisteren. En wat ik ook zeker ga doen de, de eerste weken is een regelmatig check-in moment um, plannen voor mezelf. Um, bijvoorbeeld door als ik thuis kom van mijn werk mijn um, schriftje erbij te nemen en gewoon even na te denken oké, okay, hoe voel ik me op dit moment wat is er deze middag of deze dag goed gelopen wat is er minder goed gelopen waar kan ik rekening mee houden voor de volgende dag um, en ook doorheen de dag gewoon tijdens het werken bijvoorbeeld oké, okay, voel ik me misschien een beetje overprikkeld ben ik een beetje um, onrustig of gestresseerd kan ik even op adem komen een paar keer diep in- en uitademen zonder zonder um, jezelf dan eigenlijk te pushen om te blijven gaan, waardoor dat we ons tegen het einde van de dag echt gewoon heel slecht gaan voelen. Dus werk met die check-in-momenten, doe regelmatig even een moment om, waar je denkt van oké, okay, hoe voel ik mij? Ben ik een beetje gestresseerd? Kan ik even een slok water nemen, even afstand nemen van wat ik aan het doen ben? Um, dat is niet altijd even makkelijk, maar ik, zeg, ik, ik, ik weet uit ervaring dat het heel veel verschil kan maken. Um, en het laatste wat ik zeker ga doen, is ervoor zorgen dat mijn, mijn dagen mijn dag, heel goed gepland zijn. Dus dat ik genoeg eten in huis heb voor, um, doorheen de week. Dat ik weet dat ik goed, veel en, en gezond kan ontbijten. Dat ik genoeg water bij mij heb. Um, dat ik altijd iets heb om te eten wanneer ik honger heb. Omdat ik um, vaak, als ik in een verandering ben, als ik dus van een ene naar een andere routine ga, dan het eerste wat ik laat vallen is eten. En hoewel ik heel graag en heel veel eet, um, is dat dan gewoon omdat ik daar precies geen tijd voor heb? Of dan eet ik wel iets, maar dan steek ik daar gewoon binnen? Of dan is het eigenlijk iets wat ik totaal niet wil eten, maar gewoon omdat het er is? Um, dus ik ga er zeker van, van uh, ik ga zeker zorgen dat er genoeg eten in huis is. Um, dat ik misschien al wat eten heb voorbereid in het weekend en in de diepvries heb gestoken. Um, of dat ik zorg dat mijn kleren gewassen zijn en gestreken. Of allemaal van die kleine dingen dat we kunnen doen om, om ons voor te bereiden op, op een verandering, eigenlijk op, op iets, een nieuwe routine. En dat klinkt soms misschien een beetje overdreven, maar dat is dus echt wat ik moet doen. Um, om ervoor te zorgen dat ik niet in overdrive ga... of dat ik niet in paniek schiet met, uh, bij de gedachte... dat ik de dag daarna bijvoorbeeld moet gaan werken... of terug in een nieuwe routine kom. Hoe beter we voorbereid zijn op iets... hoe, hoe makkelijker het, er, het gaat gaan. En dat zijn allemaal zo'n simpele dingen die we kunnen doen... en die echt een verschil kunnen maken. En Misschien is het gewoon ervoor zorgen dat je huis misschien opgeruimd is... dat je gewoon alles in huis hebt wat je nodig hebt. Ja, dat we niet ineens... In het midden van een drukke dag, dat we ook nog iets hebben afgesproken met onze vrienden, dat we ineens denken: oh, ik moest dit nog doen, ik moest dit bestellen, of dit is op, um, dat we gewoon op voorbereid zijn op alles. Dus, ik denk dat dit zo de belangrijkste dingen zijn die ik wil meegeven. Ik heb nu al lang gepraat, zie ik. Um, maar, ik voelde ook gewoon dat, dat, dat ik er veel over wil vertellen, omdat het heel actueel is in mijn leven. Dus, dat ik er echt actief mee bezig ben om ten eerste voor te zorgen dat ik die lessen die ik heb geleerd te integreren in mijn dagelijks leven, om die mee te nemen naar de toekomst, door bijvoorbeeld um, dat op te schrijven in mijn schrift, of, of door um, dat echt praktisch te gaan inplannen in mijn dagen, um, door bijvoorbeeld ook te zorgen dat ik omringd ben door boodschappen die mij dan blijven vertellen. Bijvoorbeeld iets wat ik ook heel um, actief doe, is zorgen dat mijn social media dat dat enkel pagina's zijn die de boodschappen die ik, waar ik in geloof, dat dat, dat die die boodschappen um, ook volgt. Dus ik ga nooit meer um, bijvoorbeeld nieuwspagina's of zo volgen op, online, of um, ja, zo celebrities. Dat heb ik allemaal ontvolgd, gewoon omdat ik merk dat ik dan in een vergelijkingsfase in een gelijk, vergelijkingsfocus komt, dat ik mezelf begin te vergelijken met anderen, of dat ik door constant blootgesteld te zijn aan het nieuws, dat ik me slecht ga voelen. Dus je kan ook bijvoorbeeld ook op, op sociale media, als je weet dat je veel scrolt, dat is iets wat we denk ik allemaal vrij veel doen, dat je gewoon weet dat je niet geconfronteerd wordt met boodschappen die je eigenlijk slecht gaan voelen. Daar hebben we ook weer controle over, dat kunnen we weer veranderen. Um, dus ja, dat zijn de belangrijkste dingen die ik vandaag wil meegeven. Ik hoop dat je het gevoel hebt dat je... Als je diezelfde stress hebt, misschien, die ik heb, um, voor, voor de overgang naar de, het nieuwe normaal, um, dat je deze tips misschien gaan, kan gaan toepassen um, om dat allemaal iets makkelijker te maken. En ja... Ik denk dat het voor, voor ons allemaal niet zo makkelijk gaat zijn. Natuurlijk, ik er allemaal keihard naar uit. Ik weet het ook dat we allemaal zoveel zin hebben om terug op restaurant te gaan... ...en terug onze vrienden te zien en terug leuke dingen te doen. Um, ik kijk er ook zo hard naar uit. Um, maar ik, ik moet gewoon in mijn achterhoofd houden dat het voor mij niet zo werkt. Dat ik gewoon terug kan doen alsof er niks is gebeurd dat ik terug een leven kan leiden waarbij ik elke dag dingen te doen heb en constant bezig ben en met mensen afspreek en mijn agenda volboekt, Terwijl dat dat eigenlijk echt niet nodig is. Zeker als ik weet dat dat eigenlijk voor mij zorgt voor meer stress, voor um, slechtere mentale gezondheid uh, en gewoon minder tijd om voor, voor mezelf te gaan zorgen. Dus ik hoop dat je hier iets uit kan meenemen. Laat het mij zeker weten via Instagram of via mail... Um, wat dat je vond van de aflevering, of dat je zelf misschien nog tips hebt voor die overgang naar, um, naar, naar uh, ja, het nieuwe normaal. Um, of dat je misschien zelf ook nog vragen hebt, of dingen die je gewoon wilt delen, of mensen die je, wil, die je graag wilt horen op de podcast. Um, binnen twee weken interview ik uh, Bieke Gene van Hoogsensitief Ouderschap. Um, ik volg bij haar een traject over hoogsensitiviteit. En dat heeft me echt de voorbije weken enorm, enorm geholpen... om mezelf beter te begrijpen. Om ook te weten wat dat hoogsensitiviteit juist inhoudt. Want ik heb daar altijd zo'n beetje een raar beeld over gehad. Dat dat, zo, ja, dat dat eigenlijk een negatieve karaktereigenschap is. Of dat, dat, zo, ja, dat, ik, dat ik zwak was daardoor. Of dat ik um, ja, zo heel gevoelig was... Um, maar door dat traject, door meer inzicht te krijgen in mijn hoogsensitiviteit, heb ik ook geleerd dat dat eigenlijk echt een sterkte kan zijn, omdat we gewoon als hoogsensitieve mensen verwerken we gewoon veel meer prikkels, gaan we ook heel veel meer verbanden leggen um, tussen wat er in het verleden is gebeurd of wat er in de toekomst gaat gebeuren. En, en dat helpt ook in zo bepaalde situaties gewoon om, om beter na te kunnen denken en om, om beter ja, voorbereid te zijn op situaties. Dus... Ik denk dat de hoogsensitiviteit of dat hoogsensitieve brein bij mij ook voor zorgt dat ik zo bezig ben met die voorbereiding op die overgang. Um, maar dat gaat mij natuurlijk ook gewoon helpen om mij beter te voelen. In het verleden had ik dan misschien genegeerd en gedacht van. Laron, waar zich jij mee bezig, stel u niet zo aan, doe dat gewoon. Um, en nu weet ik gewoon dat als ik daar rekening mee hou, dat iedereen, blij... iedereen gelukkiger is. Ik ben gelukkiger, de mensen waar ik mee werk, dat gaat vlotter. Um, ja, alles is gewoon beter. Dus we kunnen beter luisteren naar ons lichaam, luisteren naar onszelf. Um, en um, hopelijk sporen we dan andere mensen aan om hetzelfde te doen. Dus ik hoop um, dat je iets hebt gehad aan deze aflevering. Um, je kan altijd mij vinden op Instagram en via mijn website. Je kan zeker ook eens meekomen doen met een van de outdoor yogalessen waar ik echt mega veel zin in heb. Um, dus hopelijk zie ik je dan in de yoga les of um, is online. Nog een hele fijne dag, heel fijne week. Um, en tot snel.